0: Velkommen til Talertid, podkasten som gjør deg bedre kjent med
1: Norges beste foredragsholdere.
0: Wow! Cecilia Ystnes-Mire, du er mentaltrener. Hva er det egentlig du trener folk i?
1: Godt spørsmål, Nils. Jeg trener jo folk i å prestere bedre. I de end av det de så skal de få enda mer ut av styrkene sine eh, og ja, den jobben de legger ner på det de kanske brenner mest for eh, etter att de har varit en process for meg en liten.
0: Og når vi skal trene kroppen så vet vi at det ofte det første skrittet er å få på seg joggeskoden eller komme seg på treningssenteret. Vad er ett godt utgangspunkt hvis man ønsker å jobbe med mentaltrening? Hvor, hvor begynner man den?
1: Ja, det er ett uh, väldigt bredt svar på det, for det er så individuelt, fordi vi alle er forskjellige. Eh, så for noen så handler det om å ta ut de siste eksemplene, for eksempel når vi har jobbet med Ada Hegeberg, så snakker vi om en av verdens beste fotballspillere. Eh, så, så hun er jo på procenten av hvor hun hele tiden har lyst til å skrine hvor er jeg har noe å hente. Og jeg synes det er et sånt eksempel som man ser på de beste innenfor sine områder hele tiden også. Det er nesten som jeg noen ganger kan lure på hvor skal jeg begynne med deg, fordi du er ekstremt god på det du gjør etter. Men det er en sånn mentalitet de beste har, de vet de alltid har noe å gå på, og da handler det om å kartlegge litt, og se på hvor er det du selv mener du har mer å gå på. De finner jo masse mestring i den screeningen, og se på hva det er som sitter i hodet som igjen kan påvirke de valgene jeg tar i hverdagen, som gjør at jeg får kanskje en mer effektiv reise frem mot målsettingene mine. Men så har du også den andre enden, hvor du har noen som kjenner at jeg er veldig langt unna å få et potensial mitt nå. Jeg er, blir veldig ofte sliten, jeg kjenner at jeg er lite motivert, jeg kjenner meg ikke helt i selv igjen, um, og, og hvor det er en, en lengre reise. Så igjen, det er veldig individuelt, fordi livet skjer, vi endrer oss, og så videre. Mm.
0: Men de menneskene du da snakker om det er vel kanskje derfor de blir gode nettopp fordi de har den mentaliteten å se etter den siste centimeteren
1: nettopp, ja. nettopp Alle er vel ikke der? Eh, alle er ikke der, men jeg vil jo si at hvis jeg skal se si at det er en eh, hva skal jeg si, en rød tråd mellom veldig mange av de som kommer til meg og, og klientene våre Wormans, så er det det at de har en interesse i å utvikle sig selv litt uavhengig av hvor de er i livet de, de finner mye motivasjon i det å jobbe med seg selv, og tänker at det er også en del av det som er innenfor deres kontroll. Så det, det er det de har til felles. Mm.
0: Og apropos livet, kan du si litt om ditt liv og hvordan du ble opptatt av nettopp dette med prestasjon og, og mentaltrening?
1: Ja, det er, det er en veldig enkelt svar på det. Jeg har nok blitt stort preget av faren min, som var fotballspiller. Så jeg og mamma, vi reiste rundt etter han, ettersom han ble solgt i forskjellige klubber på 80- og 90-tallet, og han ble jo da senere trener og også banksjef, og... Så når vi satt rundt middagsbordet, så var det snakk om lagarbeid, prestasjoner, hvordan yte bedre, og nordlending, som jo han er også, så fikk jeg jo høre det liksom ganske klart ut, at vil du få til noe her i livet, så er det bare å jobbe hardt. <laughs> Men vel, han var veldig interessert i det mentale, så jeg kjente veldig tidlig et kall på at jeg ble interessert i psykologi, så jeg begynte å studere det med egang gang etter videregående. Jeg visste hva jeg ville, og um, hadde ganske en sånn klar plan på hvordan jeg ville bruke psykologin. Jeg er litt for utområdet selv til å jobbe med terapi, men ville veldig gjerne være med på å påvirke sterke prestasjon.
0: Og hva er det vi kan hente da fra psykologin som må, må ligge i brynn av? Hva liksom de viktigste lærdommene fra psykologin, hvis vi skal da prestere bedre, gjøre ting enda ja, bedre enn det vi gjorde i går?
1: Ja, jeg tenker jo sånn... Um Psykologi er jo liksom studiet av menneske. Så jeg tenker jo at det det handler i så grad om, er at desto bedre vi kjenner oss selv, styrkene våre, svakhetene, hva vi har å jobbe med, hvordan hjernen fungerer, hvordan det påvirker valgene vi tar i hverdagen, desto større sjanse har vi også for å faktisk få ut potensialet vårt. Selv om det høres som prevensiøst ut opp å si det også, så er det jo litt det det handler om, når jeg vet hva jeg har å jobbe med så kan jeg spille med mig selv, og ikke mot hjernen da, eller psykologien.
0: Kan du gi et eksempel på det, hvordan hjernen liksom snakker til oss i hverdagen?
1: Ja, for eksempel så er det jo litt liksom sånn at når vi står oppe om morgenen, så, så kan jo humøret vårt være litt variert, litt ut fra hva vi leste av eposkvelden før, hormoner for oss damer kanskje enda mer svingende, eh, følelsesaspekter vårt, eh, det fysiske, mangel på søvn, så, så når vi står på morgenen, så er det jo veldig vanlig at den dagsformen vår varierer. Når du er god på å sjekke in med deg selv, kjenne hva er det er å jobbe med, så vil du vite mye mer, hva er det jeg må ta kontroll over i dag? Må jeg ta litt mer kontroll over følelsene mine, tankene mine, eller er dette en kjempebra dag? Det er noe jeg skal druse på eh, og kjøre litt mer på. Det er bare ett eksempel.
0: En slags samtal med sig selv?
1: Ja, en slags samtal med sig selv, og det å evne å være i kontakt med seg selv, eh, mm. og også møte sig selv kanske med mer omsorg oss innimellom for at nå er jeg veldig emosjonell, nå er jeg veldig lav på energi for eksempel, så selv om jeg har min morgenrutine, kanskje skal jeg skippe den vanlige morgenrutinen, bruke litt mer tid, tillate meg å være jobbe litt mer alene i dag, enn hva jeg vanligvis vil gjort og således blir blir du faktisk mer effektiv, finner med mestringsmotivasjon og klarer å få ut mer potensial litt over tid.
0: Men dette med det psykologiske er jo veldig spennende, og det er veldig variabelt fra menneske til menneske. Er det sånn at noen mennesker nærmest er, har en veldig god grunnutrustning for å tenke tanken å liksom, ta kontroll og drive med positivt selvsak, og andre ikke får det til, eller er det mer en ø, dynamisk sak?
1: Jeg må jo si at i år på universitetet så tror jeg man fortsatt ikke har blitt enige i i forskningen om, om dette. Men jeg vil jo si at ja, selvfølgelig har genetikken og det vi har blitt født med ganske mye å si hva gjelder personlighet. Men for eksempel forskningen til Angela Duckworth som har da forsket mye på grit for eksempel viser jo at både grit og mental styrke det er jo noe vi kan trene på. Det er noe vi kan utvikle. Og så tror jeg att... Det har litt med utgangspunktet å gjøre. For eksempel så er jo jeg en eh, type som er ganske introvert. Jeg kan være ganske genert. Det ser ikke eh, sånn ut. Nei, nei, det er veldig mange som ikke tänker det. Men, men jeg har ju lært mig da på hvordan jeg kan skru på den knappen for å, for å være i rom eh, og oppdre ekstrovert. Fordi det er veldig viktig i min jobb. Eh, og jeg ønsker å hjelpe andre. Men vil jeg finne like mye kallet, glede og energi i den zonen en en som er naturlig ekstrovert og utadvent? Det tror jeg ikke, for eksempel. Så det er jo noe vi alle alltid må kanskje jobbe litt mer med enn andre, men det er det som er så spennende også. Men den gode nyheten er jo at vi kan endre adferd, ikke nødvendigvis personlighet, men vi kan endre adferd, og dermed så adopterer vi også det som en del av oss selv.
0: Dere psykologer snakker jo, ja nå generaliserte jeg, mange psykologer snakker om dette med vaner, at, at skal du endre adferd, så må du endre vaner. Er det så viktig som man hører?
1: Ja, og, eh, nå er ikke det jeg er ekspert på, vaner, eh, men det er klart at det vi øver mye på, det vi gjør mye av, blir en del av oss selv, på godt og vondt. Så, så således er det, er det et fint sted å starte.
0: Og positiv selvsnakk om morgenen, eller som du sier, det tar hensyn til sin egen syke og humør?
1: Ja, jeg tänker, mm. jo at, jeg har nok ikke en sånn filosofi at du finner en retning i psykologien som gjør svar på alle ting. Mange kan jo være veldig tilhengere av enten kognitiv psykologi eller psykologi eller positiv psykologi. Jeg tror jo at det er litt der og litt der og litt der, og at det er veldig avhengig av utgangspunktet, så jeg liker å kombinere det. For noen så har selvsnakk masse å si, Eh, fordi det kan også påvirke følelsene våre og handlingene våre. Eh, men for andre så kan det starte med at man bare handler annerledes, og så påvirker det igjen selvsnakket. Så hvor du starter eh, i den adpeisendringen, hvis det er målet, det er veldig individuelt. Mm.
0: Du brukte akkurat ut utrygg, Grit, og det er så navnet på en, en podcast som du har, hvor du snakker med folk om Grit. vad er Grit A ja,
1: Grit er jo det som i hvert fall kjenner til en menneske med glitt, da, det er jo at de har eh, en sånn klar purpose eller mening med hvorfor de står opp på morgenen, og den meningen den gjør jo at de klarer å stå på og jobbe på litt uavhengig av hva de møter på av motstand. Så kaller de gjerne at de har en sånn mental utholdenhet eh, til å jobbe på over tid, da, uten å slite seg ut.
0: Jeg ser for meg sånn der gassbrenner flamme, altså, pff, sånn. Bare brenner i døden.
1: Ja, og, og det var litt liksom, sånn gøy, fordi eh, det er jo ikke så mange måneder siden Elon Musk gikk ut ganske hardt og kjørte, kjørte folkene sine ganske hardt. Og, og, og da gikk jo faktisk liksom Angela Duckworth ut i, på LinkedIn og skrev at det liksom, for the record, no. Altså, Grit handler ikke om å grinde sig selv into a state of burnout. Eh, det handler jo mer om å finne noe som er såpass meningsfullt for deg at du finner mening, motivasjon og balanse over tid.
0: Mm. Eh,
1: noen ganger hardt, ja, men først og fremst positivt. Og det synes jeg var en fin nyansering.
0: <laughs> ja. Kan du sånn fra, på spontant, i eksempel noen, noen kjente mennesker i Norge som du tänker har mye glitt?
1: Ja, det er vel kanskje bare å se på eh, intervjuelisten men på Grit Podcast, for der har jeg fått lov til å håndplukke mennesker som jeg synes har i hvert fall noen klare karakteristikker av uh, glitt, Eh, og Erna Solberg er jo en av de uten tvil, den er jo kjent for en ekstrem arbeidskapasitet eh, og uten tvil våger å ta risiko uten å alltid ha for høyt beslutningsgrunnlag i eh, i en maktrolle i Norge da, som, som mange hadde kjent på relativt høye skutter på mm, mm. eh, så jeg synes jo funn er et veldig, veldig klart og godt eksempel i en sånn rolle, og så har du jo andre som liksom alt fra Pia Kjelta, som er en av Norges beste skuespillere på en kunstscene, står på scenen i London og har klart å leve av skuespillerykket som er en beintøff bransje. Så vi finner gritt i alle deler av samfunnet, alle aldre, og ja, det er det jeg synes
0: jeg har også personlig glede du hadde med Kristin Skogen Lund, ja. konsernsjefen i Skipsted. Så litt reklame for din podcast, det var en episode jeg likte godt. Hun er en klok person som har veldig reflektert holdning rundt veldig mange ting. Ja, veldig. Du jobber altså som mentaltrener. Kan du si litt om hva slags oppdrag en mentaltrener gjør? Kan du ta oss litt mer liksom på en dag på jobben? Hvordan, hva gjør du egentlig i den jobben din?
1: Ja så jeg liker jo da å formidle anvendt psykologi altså rett og slett liksom ikke bare teorien men hvordan du kan bruke psykologi så som mentaltrener så jobber jeg både en til en så det kan være at jeg har knippe folk som har litt ulike bestillinger til meg de ønsker for eksempel å bli mer effektive i lederjobben sin noen ønsker å nå målene sine på idrettsbanen noen har gått på en skikkelig smell og vært, hatt et kjempepotensial, men, men rett og slett brent seg ut og må bare jobbe sig tilbake for å finne tilbake til kalibret sitt. Så stort sett en kombinasjon av 1-1 samtaler, og så holder jeg gjerne et fordrag, for eksempel gjennom talllisten, eh, om mentaltrening, mentalt styrketrening. Eh, og så liker jeg å skrive, formidler det i skriftlig form også, så jeg har skrevet to bøker og er i gang med min tredje. Um, så det finner jeg veldig glede i, i tillegg til at jeg driver denne podcasten Glitt. Det, det handler egentlig bare om å hjelpe folk. Da. Det er det jeg brenner for, å hjelpe folk å finne verktøy til å bygge opp selvtillit fokus, motivasjon. For jeg synes det er alt for mange som men har jeg noe å gjøre på det nivået? Kan jeg ta på meg den oppgaven når det krever litt mer av mig. Jo, jeg mener at det hadde flere tur til å sig seg og bruke styrkene sine, hvis de bare visste litt hvordan.
0: Når du da møter liksom en skledenten, du møter gruppe, du ska walk, kan du si dem hva hvilket tema eller tematikk er det som kanskje er, er, folk er mest opptatt av rundt dette med mental trening og prestasjon?
1: Jeg vil si at det er i hvert fall kanskje nå de siste årene, litt kanskje med tanke på preget av pandemien, postpandemi, at det er to temaer. Det ene er selvtillit.
0: Selvtillit? Ja, selvtillit,
1: ja. Til, altså, øke tilliten til sin egne ferdigheter når det er så mange endringer, eh, så det betyr ikke at de har dårlig selvslett, men de, de kjenner at jeg er nødt til å forberede meg til å være robust i møtet med endringene som skjer i samfunnet. Eh, og det andre er rett og slett eh, å altså håndtere stress. Eh, balansen i regnskapet, finn ut av den hybride arbeidshverdagen sin, eh, enten det time management, energy management.
0: Ja. Mm. Mm. Og hva gjør du typisk da for å gå enda mer inn på det? La oss si du har, la oss si, ta et eksempel, la oss si du jobber en advokat som, som har en, et ønske om å bli blant de beste in sitt felt, ønsker å tjene godt, ønsker bli partner, vil bli anerkjent. Hvor, hvor langt kan en sånn process se ut? Er det noe du gjør hver uke, hver måned? Fortell litt om det.
1: Eh, ja, det starter jo ofte med en kartlegging, og da får man vart eh, hvertfall umiddelbart liksom, bilder av hvor mye som skal til. Og mentaltrening handler jo litt lite samme som fysisk trening. Altså, jeg setter det i system, vi trener på det over tid, så her finns det jo ikke noe quick fix. Um, men hvis vi for eksempel skal se si at det her handler det primært om å bygge muskleren selvtillit, så kan det jo handle om enten å for exempel at hun han lander i sånn ok, hva er min arbeidsfilosofi som advokat, slik at han og hun kjenner at jeg kan være mig selv i rollen, jeg skal ikke kopiere den partneren eller den kollegaen jeg skal kunne være mig selv oftere, men navigere ut fra det i tillegg så er det selvfølgelig selvsnakk masse av det, for jeg må screen og se er det noe vi kan luke vekk? Kan du bli mer offensiv i eget mindset, slik att du våger mer eh, og blir en bedre beslutningstager? Eh, og så er målsettingsarbeid ofte en del av det. Så ett sånt løp i starten, så har vi kanske samtaler annen hver uke. En times tid, så jobber de mellom samtalene med de aksjonpunktene vi blir enige om, kommer tilbake og reflekterer, och så bygger vi på. Eh, og min jobb där der er jo tilrettelegge nesten för denne träningsplanen Støtte, men ikke minst utfordre jag tryck drog. Mm.
0: Om någon har PT så har du du har MT.
1: Jag har MT. <laughs> ja. Och nu
0: kommer vi väldigt nära på personers känslosliv. Mm. För det är väldigt mycket av vår adferd styrs av vem vi er, vad vi upplevt, vilket vi bakgrunden fått. Er det är privat för folk detta?
1: Ja, det vill jag säga si där. Samtidigt så har i alla de siste tre till 5 åren blivit mer och mer en mental for för toppnäringslivet så sånn att eh um, mycket av det handlar ju väldigt mycket om jobb, jobbarenan. Ja, men ni
0: har massi ryggsäcken ni de också.
1: Det har massi i det också, men men jag jobbar ju jo också helt med terapi och mycket fortid. Nei. Eh så och igen vi får ikke gjort kört med fortiden. Eh, så jag har ju väldigt fokus på här och nu och så ser vi framover. Eh, ja.
0: Jeg var på i Sten, eller restauranten på Sten og Strøm for et par år siden, og der hang det en plakat, og der så det, «Don't look back, you're not going that way». Det synes <laughs> ja. jeg bra sånn ja. seng, for det som du sier, man kan ikke med fortiden, man ja. kan gjøre noe med fremtiden. Ja. Har det blitt ett større behov for å ha professionelle samtalepartner, sånn som du er de siste årene?
1: Jeg synes ikke det har blitt et større behov for det, men jeg opplever at det har blitt litt mindre mystisk å bruke en mentaltrener det er langt flere som vet vad det handler om, men jeg synes et godt eksempel på det er jo oljefondet, som nå har to profesjonelle mentaltrenere for å jobbe med å få økte prestasjoner. De skal være landslaget i forhold til penger, ikke sant? Så det å bare fortelle hvordan det har blitt mye mer normalisert, så det jeg kanskje ser er at det er bare brede spekter av hvem som henvender sig til oss. Før så var det kanske mer toppende da, innenfor alle yrker, fordi de har kjent så innmari på det å gå ut av komforten og vete at nå handler det ikke om hva jeg kan, jeg kan fage mitt godt nok eller sport med godt nok. Nå handler det om hva jeg kan makse mentalt. Mens nå så vet mer at folk at det er en tjeneste jeg kan få hjelp og det er normalt å få hjelp også på den måten. Så hvorfor ikke teste det?
0: men det kan i alla at vara att det kommer liksom ett sånn buzzword och att det sån där bargain det på stå på morgon över att jag tänker i alla fall det ser jag ser såna profiler på i sociala medier så sånn att det kan vara kanske virke lite sån överfladdigt på enkel nog gånger.
1: Ja, jag jag gillar ju inte det då för det är helt därligt. Jag jag likre inte det blir sålt eller framställt som en quick fix för det er det ju inte. Någon gånger så kan det på lätt gående väldigt väldigt fort. Det har sikkert alla upplevt i livet sitt samtal med en nära en kollega bare sånn, der skjedde det noe i mig og så handlet jeg annerledes etterpå. Eh, men jeg tror det er med sjeldenhetene til. Eh, mm. Det er igjen denne øvingen som gjør noe. Så, nei, jeg, jeg tror ikke, det, jeg må gjerne gønne på, men kanskje gønne på med mening og, og, og med en liksom fast takt over tid. Ja.
0: Du sa i stad at flere av de som du hjelper trenger hjelp i stressmestring og jeg vet at det er vanskelig å være generell, fordi folk har ulike liv og ulike jobber, men kan du, kan du dele noen erfaring rundt hvordan å få til god stressmestring, hvordan å få til et godt et god livsbalanse for folk som er i full jobb og kanske har både familie og andre forpliktelser i, i hverdagen sin?
1: Ja, tänker tenker det er mange veier inn i det. Jeg, jeg tror først og fremst at det handler en del om energiforvaltning, altså energy management, kanskje innimellom fremfor time management. Eh, ja, i hvert fall en studie fra Norges hyselskole viste jo i hvert fall det at eh, de som ble utbrent, hvis vi skal se på det, det var jo ofte de som ja, jobbet mye, men det jobbet også med eh, ting som eh, ga negativ energi. Så implicit så kan du si at du kan jobbe veldig, veldig mye, eh, så lenge du in the end of the, kjenner at dette gir mer enn du tar. Så, så min første inngang till det er jo at, ja selvfølgelig, liksom, hva er status på din evne til å ta kontroll på kalenderen, ha struktur, ha en tydelig mål og plan med dagen din, eh, men jeg vet at eh, du kan ha så god struktur og plan du bare vil, hvis det gir deg dårlig energi det du gir dig. det du jobber med, så, så vil det energiregnskapet være negativt for helsa di. Så, så for mig så handler det veldig mye om å jobbe med, ok, i hvilken grad har du, et mål eller et fokus eller en på hvorfor du går på jobb, som du finner faktisk meningsfullt, det er en veldig viktig inngang til det.
0: Og då da i råd innimellom at folk beslutter i den jobben de har? <laughs>
1: Nei, det er veldig sjeldent, fordi det er ikke min jobb å gi det rådet. Eh, og det er veldig viktig for mig da, i en sånn rolle at jeg, jeg har masse psykologisk kompetanse og, og lederkompetanse som jeg kan dela kunskapen kunnskapen, og som må klienten selv anvender det og finner ut vad betyr det av hvilke beslutninger jeg skal ta i livet og ikke. Mm. Og ganger, så ganger ja, ender det opp med at folk slutter. Men det som er så positivt med en sånn, si, fase da, der noen kanskje, og det tenker jeg kan være veldig relevant nå, for det er så mange endringsprosesser i næringslivet i dag, hvor mange tenker på sånn, ah, ta, takler jeg dette her, jeg skal gjøre, kanskje gjøre mer med færre resurser runt mig. jeg må sette meg inn i mange nye ting, da kommer ofte disse stressresponsene å enten bare sitte stille, eller bare «Nei, jeg bare må finne meg noe nytt». Eh, Men min take på det er jo det at «La oss først jobbe med eh, deg selv og din respons, eh, teste det, prøve det, se om du kan mobilisere opp en mestringstro, motivasjon og fokus, før du går til det punktet og slutter» for da har du i gå ut da, med selvtillit, og det er en litt bedre start i ny jobb enn å kjenne at du, du rømte fra noe du kanskje ikke våget å gå løs på.
0: Jeg synes det høres som en veldig sånn fin inngang på det, samtidig så kjenner jeg mange som jeg i hvert fall tenker at har stått allt for lenge i en jobb de ikke liker, mm. og det driver med litt sånn selvplaging, <laughs> ja, helt... og så min erfaring er de samme personene har da i løpet av, la oss si det har vært 5-10 år en jobb de egentlig ikke i, de har litt sånn, fått litt sånn negativ selvtillit, som tenker at det er sikkert ingen andre som har meg, så jeg tror jeg blir det. Kan det være en del av, hva skal vi si, problemet til arbeidstakere at de ja, snakker seg selv litt ned?
1: Ja, det tror jeg er, er, er et klart faktor. Også så det litt liksom sånn at hvis i starten da, når vi for eksempel har en samtal, så prøver vi å identifisere hva er det som faktisk forstyrrer deg fra å liksom slå ut vingene, kjøre på, være deg selv og bruke styrkene dine. Og da identifiserer du for eksempel nei, negativt selvsnakk. Jeg grubler for mye, jeg bekymrer mig veldig masse. Jeg bruker for lang tid før jeg setter i gang med oppgaver. Jeg, jeg er veldig avhengig av feedback, så hvis ikke jeg får noe feedback nå, så selvtillitmen er ganske lavt, det kan jo være faktorer. Og hvis vi da sjekker av, sant, hvor lenge har, har disse elementene har vært til stede, så har de vært der en ganske god stund. Så, så så når jeg kommer in i bildet, så vil jeg oppfordre på å teste det der du er, for du har fortsatt i kjente omgivelser, du har en viss forutsigbarhet på vad det handler om, kontra når du er i ny jobb, så kjenner du i hvert fall på presset på å levere. Så, men, men det er det jeg synes er litt synd, at det flere kanskje burde bare ha mer insikt og kunskap om forskningsbaserte mentale tekniker eh, testet det litt systematisk før det gjør seg en vurdering på om er det noe jeg i hvert fall kan gjøre innenfor min kontroll, som vil påvirke hvordan jeg opplever arbeidsførdagen, eller ikke. Eh, mens andre ganger så er det selvfølgelig det å bytte jobb, som, eh, som er det riktige å gjøre, ja.
0: Andre, hva skal vi si, stressmestringsteknikker eller tekniker å få en god balans i livet, hvis du skal være litt konkret på det?
1: Ja, jeg synes jo det at hele mindsetet i dag i veldig mange miljøer, og kanskje spesielt de ekstreme prestasjonsmiljøene, er jo selvfølgelig resultatorientert det. Eh, og hvor fokus er på kopier, ikke sant, og hele tiden hva det blir målt på, eh, og det er jo noe veldig mange av disse menneskene er superpragmatiske og går inn i, og kan også kjenne en drive på eh, men under press når du kommer inn, og kanskje livet slår deg kanske har du mye syke barn eh, du, eh, du får plutselig en syk mor, og altså, så skjer livet så blir totalen for mye eh, da er jo mitt råd hele tiden å hele tiden eh, ta dette ned til prosessmål, og hva inne innenfor din kontroll og hva er viktigst. Og de, hva er et prosessmål? Prosessmål er jo til fra resultatmål, noe som er innenfor din kontroll, og som sier noe om hva er innenfor din kontroll, som har stor impact på det overordnede målet, og som er totalt innenfor din kontroll. Og det er veldig overraskende hvordan mange har faktisk, de må jobbe en god stund før de klarer å sette ord på hva er det viktigste jeg skal gjøre i løpet av en som er innenfor min kontroll sånn at når de drar hjem fredag ett i dag, så er det faktisk det de evaluerer, hvor god jobb jeg har jeg gjort på det, kontra fikk jeg gjennomslag hos kunden for eksempel. Eh, og det er klart at hvis du bygger primært selvtilliten din på eh, hvorvidt du får feedback fra andre, KPI-resultater som er avhengig av veldig mange andre faktorer, så kan du under press sitte igjen med veldig liten mestringsfølelse som gjør dig en stressa. Så jeg synes det å jobbe med prosessmål har masse å si, Eh, fordi vi ser i verden det vi ser etter. Eh, så se etter det som du kan påvirke, og gjør en skikkelig god jobb på det, så kan du klappe deg selv på skunder litt uavhengig av hva
0: jeg leser mye rart i damebladet blant annet, en gammel uvanlig fra P.B. Larsen. Ja. Ja. Og der leser jeg ofte om kvinner som snakker om tidsklemma, og, og de skal prestere, og de skal bake kaker, og de skal trene, de skal strikke, og de skal gjøre opp det sånn at mange av oss, og kanskje da særlig kvinner i viss fase i livet, for yttre styrt? De er opptatt av hva alle andre tenker, ikke så mye av de selv føler og tenker.
1: Ja, både og. Da. Jeg må jo si at det er superinspirert ja, på mange av oss, altså, som vi snakket med Kristianskogen, Lund og mange av disse her, som har, alle har vært kanskje i den fasen, da, eh, hvor man blir veldig ytterstyrt, og før man vet ordet av det, så leverer man på andre spesiellinger og forventninger. Ja. <laughs> eh, men det som kjennetegner mange av disse veldig gode folkene, det er at de våkner løpte opp i det, da, og lærer veldig rast, og så justerer de, og så skjønner de at time, altså, det er 24 timer i døgnet, hva er viktigst for mig å levere på og så prioriterer de deretter og det må jeg jo si som gründer selv at jeg hadde aldri klart å i hvert fall vært gründer over 15 år og levert på World Performance hvis jeg samtidig skulle dratt på alle veninneturer som har kommet til bestillingen min vei ja, jeg kjøper kaker <laughs> elsker å lage kaker men det er ikke en del av det jeg får prioritert så jeg mener der må vi være realistiske og pragmatiske og at alle valg har en oppside men det er også en neside mm. men jeg opplever at tidvis så er det en liten sånn Ole Brom-mentalitet jeg har takt begge deler Personer kan jeg forstå det men min jobb som også mentaltrende er jo ofte å utfordre nettopp på det og, og kanske ha litt en pragmatisk gønnering på er villig, hva er du villig til å forsake mot målet ditt da, hvis du vil bli best i noe da må du forsake noe, det er jo noe idrettsutøverne som vi jobber med har måttet tatt stilling til kanske allerede i en 13, 14, 15 års eh, alder. Du kan ikke bli best i verden i golf. Hvis du da, da må du gi opp russetida di. Liksom. Du kan ikke være på russebuss. Jeg tror for mange 17-åringer hadde de hørt det i dag. Så det, sånn, det hadde vært en stor beslutning på samme måte som at vi i 30-årer, eller 40-årer, eller 50-årer kanskje var sånn, oi, må jeg gi opp kanskje å løpe hver dag, eller... Uh, ja. Det er veldig godt
0: å si vi i 30-årene, det synes var fint ja. <skrøm> Jo, men det Vi har en foredragsholdekollega som heter Thomas Lone ja. Han satte sig veldig tidlig et mål Om å nå alle Seven Summits Altså de syv høyeste fjelltoppene på hvert kontinent Før han var 25 Og han forteller i foredragsrettet om at da han var student i Trondheim Og gutta skulle ut og drikke øl Så tänkte han, ok, skal jeg sitte der og drikke øl Eller ska jeg gå i bymarka med et dekk etter meg Och då hämtar ju han fram målsättet. Ska vi se vad målmötet är. Här är på det. Då tror jag jag tar bimarken idag och så tar jag de det en annan dag. Och det är ett exempel då där är väldigt bevisst på eget mål och bevisst på vad slags adferd ska till för att jag kommer dit och vad man da väljer bort. Är sant? Och visst du ønsker att eh brukar mer tid med datteren din eller söndagen och läsa på sengen Ja, då måste du kanske ta köpekakke. Så jeg tenker at de der eh, valgene eh, som man bør ta, er kanskje en viktig del av det å oppnå den, jeg liker ikke hvor det er stressmessig, men å oppnå den livsbalansen og den roen og tilstedeværelsen som man ønsker å ha da, i ja. eget liv.
1: Ja, mm. og at eh, har man den planen, så tror jeg man lener sig mer på det også. Og så tror jeg vi alle må også forstå tidvis, så må må det også være litt ekstremt. Jeg jobber jo veldig ofte med nesten ekstremister, de töjer den strikken helt till det sista. Eh, men får ju också då extrema resultater av det. Eh så så jag tänker sånn, det er ju mange som sitter och tänker att ja men jag vill jobba med det eller jag vill bli så så god. Eh, men jag tänker det är väldigt viktigt att få fram all det här arbetet som ligger bak. Eh, men igen, eh, de må alltid ha en finger på detta här med dette energibalansräkenskapet. Och vill ju alltid teste det lite. Och därför det er derfor, eh, de har folk som mig som kan hålla dig Litt igjen når de pusher for hardt, men også pusher de når de slækker av. Mm.
0: Hva skjer det med deg når du ser at de du jobber med gjør fremgang, eller lykkes, eller får uh, suksess?
1: Vad så skjer med meg? Ja, ja nei, det tror jeg er beste beskrivelsen på det. har en sånn rus. <laughs> ja. Jeg adopterer litt i stor grad, vil sannsynligvis min man si, dems mål. Ja. Det er veldig sånn at deres mål blir mine mål så det, det er for meg å jobbe med dette, det er en sånn enten eller, jeg går all inn i det setter mig in i casene og hvilke krav de har på sin arena og går ned i detaljene. På er du ute og observerer
0: på jobb eller idrettsbanen? Ja. Er du, er du med? Ja. Ja. Mm. Så
1: litt mindre nå som jeg har en treåring, men, men sånn observasjonsarbeid er kjempeviktig. Mm. For det er jo klart det som er utfordrende. En ting er jo hva disse sier i en til en i lukka rom og når det er lave skuldretryktrom med meg, og så kan det jo noen ganger være et steg mellom selvinsikt og utsikt på hva man leverer. Så jeg synes det er kjempegøy når for eksempel ledegrupper også inviterer meg inn i effektive ledemøter og bara. ok, kan du observere oss og se litt, hvordan fungerer faktisk den treningen vi nettopp gjorde med deg for to uker siden, hvordan synes du det fungerer? Bår de evaluering og refleksjoner etterpå.
0: Mm. Stort tillit å få?
1: Masse tillit å få, og en tillit som er kjempeviktig for meg å forvalte riktig. Eh, når det gjelder til moralet vite hvor grensene mine går vad ska jeg mene noe om og ikke hva kan jeg noe om og ikke eh, viktig
0: når du holder foredrag om dette hva ønsker du skal skje med de som sitter i salen når du går av scenen og applausen har lagt sig? Vad ska jag? Det står
1: lovapplåder. Ja, jag vet det ja, står ja, ja. ja, ja. de eh, de eh, en
0: for, eh, med applåser över. Vad ska de sitta igen med i hodena sina?
1: Eh, de ska sitta igen med en större förståelse för hur vi kan jobba mer i samspel med oss själ. de ska sitta igen med eh, med verktøy, eh som gör att de känner att wow, detta har jag kanske gjort lite för, men faktisk så har jag ett ouforläst potentiale vad gäller att sätta i system, jobba lite mer nörjaktigt med det. Eh, og at det er faktisk mulig eh, å bygge opp selvslett et sterkere fokus mer viljestyrke og motivasjon det kan jeg gjøre eh, og den der nysgjerrigheten på liksom, hva skjer hvis jeg også fokuserer litt mer på dette fremover kanske kontra eh, kun fokus på faget sitt da,
0: Hender det at du får tilbakemeldinger fra folk som har hørt dig og som forteller om endringen de har gjort i livet sitt?
1: Ja, jeg gjør det det, det jeg opplever er jo ofte at jeg klarer å plante i hvert fall et sånt frø som av nysgjerrighet som spyrer, eh, og så er det jo sånn som vi snakket om i stedet, det er jo ikke noen quick fix det er det som er så fint med foredraget du, du får nesten en form, får sånn fin innføring i vad dette handler om, eh, og så skaper det ofta litt sånn push til at noen enten velger å kjøpe en bok for dypseide eller de setter opp nesten litt sånn der på jobb, så jobber de med det og så får jeg tilbakemeldingen, har vi jobbet med dette hvordan vil du at vi ska gå vidare. og så blir det prosesser på det da, eh, og det liker jeg veldig godt, prosesser. Ja.
0: Herlig å jobbe med mennesker. Helt til slutt, Cecilia, har du noen eh, sånn livssetning, noen mantra hjemme på veggen, har du noen sånne motto som du lever etter?
1: <laughs> ja, jeg hadde det veldig mye tidlig i karrieren da, jeg tror jeg var sånn der quote sucker, eh, jeg har ikke det så mye nå, men jeg har vel en sånn hard work beats talent, but talent doesn't work hard, Uh, ja det er nok noe som i bunn og grunnen har gjort at jeg også har våget å for eksempel skrive bøker jeg var jo skitdårlig norsk uh, jeg tror ingen av norsklærere mine hadde liksom gått god for så hos Askehug uh, men, men jeg vet at øver jeg nok så kan jeg bli skikkelig skikkelig god uh, og det det ser man jo hos uh, kundene mine og det vet du også, folk rundt omkring mm.
0: da får det være en inspiration til de som har hørt på lykke til videre
1: takk skal du ha, Takk for at du lytter til Talertid. Du kan lese mer om denne episodens gjest på talelisten.no Har du spørsmål eller ønske om en gjest vi bør snakke med? Send en e-post til nils at .no. Bak scenen med Norges beste foredragsholdere. Wow!